0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous abordons le sujet particulièrement passionnant de l'intelligence artificielle. Les progrès récents en la matière ouvrent la voie à des applications concrètes. Et nous en voyons déjà les effets dans nos téléphones mobiles ou dans nos voitures. Mais ce ne sont que les premiers pas d'une technologie qui promet d'avoir un impact sur un très grand nombre de nos activités, au point que l'anticipation reste délicate dans ce domaine. Difficile de déterminer avec précision quelles seront les principales applications de l'IA d'ici 5 ans, n'est-ce pas Michel
1: Tout le monde, et en particulier les entreprises, se pose cette question Rachel. Il faut dire que nous nous trouvons au début d'une nouvelle ère, Tant l'intelligence artificielle peut transformer en profondeur aussi bien nos métiers que notre vie quotidienne. Il s'agit d'une nouvelle étape majeure dans l'évolution de la technologie qui s'inscrit dans la longue histoire de l'industrialisation. Ses débuts remontent aux premiers métiers à tisser mécanique à la fin du XVIIIe siècle. Les machines à vapeur, l'électricité et le pétrole ont renforcé la mécanisation de l'industrie. Au XXe siècle, l'informatique, la robotique et Internet ont marqué de nouvelles étapes décisives, et le XXIe siècle sera sans nul doute celui de l'intelligence artificielle. Pas plus que les révolutions précédentes, il n'est facile d'en prévoir l'impact précis, d'autant que, encore plus qu'avec l'automatisation, tous les secteurs ou presque sont concernés.
0: Les premières applications nous donnent-elles néanmoins quelques indications
1: Bien sûr, on parle de la santé, de l'éducation, de la voiture autonome ou du commerce électronique. En réalité, l'intelligence artificielle dispose d'un potentiel quasi illimité. C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises s'interrogent aujourd'hui à son sujet.
0: Et comment expliquer un tel potentiel
1: Tout simplement par le fait que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, promet de se substituer au cerveau humain. Après avoir remplacé son corps par des robots, l'automatisation s'attaque ainsi à notre intelligence. Une partie des tâches qui sont aujourd'hui encore réservées à l'homme va ainsi basculer dans le domaine de la machine.
0: Avec une limite, tout de même.
1: En effet, et c'est toute la question, comment tracer cette nouvelle frontière entre l'homme et la machine Impossible aujourd'hui pour une entreprise soucieuse de son avenir de ne pas s'interroger.
0: C'est justement cette question que nous avons posée à Jean-Laurent Poitou, directeur exécutif d'Accenture Applied Intelligence Europe.
1: Jean-Laurent Poitou, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'intelligence artificielle qui est l'un des grands sujets de réflexion actuelle dans la mesure où euh, potentiellement cette nouvelle technologie peut bouleverser beaucoup euh, de métiers, beaucoup d'activités, d'entreprises. Comment vous vous jugez cette révolution euh, industrielle comme certains l'appellent euh, Est-ce qu'elle est de même ampleur que
2: l'automatisation dans les années 80, l'informatique ou, ou Internet Je crois effectivement qu'on peut parler d'une nouvelle révolution on a eu dans l'histoire tendance à s'en servir assez souvent de ce terme, mais ce qui se passe de très différent aujourd'hui, c'est non pas une nouvelle vague technologique, mais la matière première que sont les données, qui est disponible dans des quantités qu'on n'a absolument pas connues avant. C'est amusant d'ailleurs parce que l'intelligence artificielle en tant que technique, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, machine learning et deep learning, ça a commencé à émergé il y a plus de 30 ans. Et il y a déjà eu deux hivers de l'intelligence artificielle, des périodes pendant lesquelles les savants, les mathématiciens, les informaticiens qui faisaient du machine learning et du deep learning étaient marginalisés dans leur champ de recherche respectif.
1: Pour quelle Donc, raison ces hivers Ce qui n'était
2: pas disponible à l'époque, c'était l'information nécessaire pour former et pour entraîner les algorithmes et les machines. 90% de l'information disponible aujourd'hui a été produite dans les deux dernières années. Pour deux raisons. Il y a beaucoup plus de machines qui produisent des données et il y a beaucoup plus d'humains qui utilisent ces machines.
1: Vous voulez parler des capteurs, de tout ce qui collecte les données On a des
2: capteurs dans les voitures. Il n'y a pas très longtemps, quand on donnait un coup de volant dans sa voiture ou un coup de frein, quand on prenait une image d'une fracture ou d'une tumeur, quand on se pesait le matin ou quand on allait courir après cette pesée pour essayer de contrer ce qu'on venait de voir sur la balance. Rien de tout ça n'était mesuré, en tout cas, stocké dans des machines disponibles par tous. Au mieux, c'était stocké localement sur le disque dur du euh, médecin qui avait fait la radio ou dans la voiture. Aujourd'hui, ces données sont captées, sont stockées, sont Transmises à des ordinateurs qui permettent de l'avoir de façon centralisée. Et donc de l'exploiter, de faire des calculs à partir de ces données À partir du moment où on a des volumes de données importants qui représentent des milliards d'utilisateurs, on compte qu'il y a 3,8 milliards de personnes qui utilisent des objets connectés aujourd'hui dans le monde, ça permet d'avoir des jeux de données qui font que plutôt que de programmer la machine pour lui expliquer ce qu'elle doit faire, on lui donne des exemples de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché et elle en déduit la façon de se comporter la prochaine fois.
1: Donc elle apprend
2: par elle-même. La machine apprend par elle-même et ça n'était pas possible quand les jeux de données étaient très réduits. Ça devient possible aujourd'hui avec ces masses d'informations sur toutes les situations de la vie. Depuis la conduite, les examens médicaux, les transactions financières, les appels au centre d'appel de son opérateur télécom ou le relevé de mesure dans le compteur électrique ou de gaz. Donc une masse de données, une masse d'informations
1: qui sont captées et ensuite euh, il faut également une puissance informatique et des algorithmes
2: capables de tirer profit de toutes ces données. Vous avez raison, la... le volume de données... Donne lieu à des nouvelles applications d'intelligence artificielle parce que la puissance de calcul a progressé suivant une loi qu'on appelle souvent la loi de mort qui dit que ça croît de façon exponentielle. Le mot dit bien la vitesse à laquelle ce calcul est possible à des prix de plus en plus faibles. Et donc, cette combinaison d'énormément de, de données et des puissances de calcul qui croissent de façon exponentielle rend possible l'intelligence artificielle. Donc, c'est cette situation en fait s'applique à un très très grand nombre de domaines
1: et c'est toute la difficulté peut-être de hiérarchiser ces domaines dans le temps, c'est-à-dire quels sont les premiers qui vont exploiter au mieux et euh, au profit euh, d'entreprises, par exemple, euh, le potentiel de l'intelligence artificielle. Quels sont, pour vous, les secteurs
2: prioritaires Pour trouver les secteurs qui sont les plus probables, grands gagnants et les grands utilisateurs de l'intelligence artificielle, il faut suivre deux choses les données et la valeur qu'apportent les solutions. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui prédire ce qui se passera dans trois ans, dans cinq ans. Parce que ce qui caractérise cette révolution, c'est beaucoup d'expérimentation et les solutions émergent. Il n'y a pas un grand plan, il y a des grandes ambitions. Il n'y a, a
1: pas de programme
2: qui permettrait de dire « voici les secteurs dans lesquels vont émerger les solutions les plus prometteuses dans 3 ans, dans 5 ans ». Il y a des expérimentations tous azimuts, certaines commencent à arriver à échelle industrielle, mais même dans un domaine dont on parle beaucoup comme la voiture automatique, la voiture autonome, on a des prédictions très 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 variables entre « ça arrive demain » ou « ça n'arrivera jamais ». Donc il faut laisser les expérimentations aller à leur terme. Néanmoins, on peut suivre les données. Les secteurs dans lesquels énormément d'informations sont disponibles sont ceux où la matière première de l'intelligence artificielle sera la plus importante et donc où on aura le plus rapidement la capacité à entraîner les machines pour des solutions nouvelles. Donc on en a identifié quelques-uns. Ce sont ceux dans lesquels les clients d'Accenture nous posent le plus souvent de questions. La banque, les opérateurs télécoms, l'énergie, les produits de grande consommation et la distribution grand public, et enfin la santé. Ce qui fait un domaine très vaste. Hein, enfin, ce sont cinq de... secteurs ouais. qui, effectivement, sont très différents les uns des autres, et ce qui est aussi caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est que les solutions sont très marquées par l'industrie, par le secteur dans lequel elles se développent. Par exemple, dans le domaine de la banque, l'impact majeur se situe autour du contrôle de la fraude de la lutte contre le blanchiment de l'argent en d'autres termes éviter que les gens utilisent la banque pour cacher de l'argent sans empêcher tous ceux qui font des virements absolument légitimes de les faire parce que tout virement serait contrôlé systématiquement de la même façon dans le secteur des télécommunications, ce qui est très important, c'est l'expérience du client. On a tous l'habitude du centre d'appel qui était très long à atteindre avec plein de touches, à, à, à appuyer sur son téléphone pour arriver jusqu'à un interlocuteur humain. Aujourd'hui, l'interaction est simplifiée, automatisée. On a des réponses simples à des questions simples beaucoup plus vite et à toute heure du jour et de la nuit grâce à l'intelligence artificielle. C'est un cas d'usage très différent de celui de la banque. Dans le domaine de la santé, on a cette autre règle qui est de suivre la valeur. La valeur, pas nécessairement l'argent que permet de gagner l'intelligence artificielle, mais la valeur du service rendu par l'intelligence artificielle. Les industriels de la pharmacie utilisent l'intelligence artificielle pour beaucoup plus vite traiter dans ce qu'on appelle la pharmacovigilance les remontées d'informations de patients qui disent ressentir des effets secondaires néfastes d'un médicament et de trier les masses très importantes de faux effets secondaires et d'identifier beaucoup plus vite ceux qui doivent véritablement rapidement donner lieu à un changement de médicament ou à la création de nouvelles solutions de galénique c'est-à-dire de formules des médicaments.
1: Est-ce qu'aujourd'hui vos clients s'interrogent sur comment utiliser l'intelligence artificielle C'est une question qu'ils se
2: posent dans ces termes. Nos clients se posent depuis finalement assez peu de temps, peut-être 2-3 ans, la question de façon presque systématique de comment utiliser non seulement l'intelligence artificielle, mais comment utiliser les données produites par leur système, l'intelligence artificielle et l'automatisation, en combinant ces trois grands secteurs que sont le traitement automatique des données, l'intelligence artificielle et l'automatisation, y compris les robots physiques, pour faire deux choses. D'une part, travailler différemment, des gains de productivité, une meilleure expérience des clients qui appellent leur centre d'appel, comme dans l'exemple des télécommunications, et créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Par exemple, l'automobile réfléchit à la façon non seulement d'utiliser la robotique dans leurs usines grâce à une intelligence artificielle rendant ces robots plus intelligents, moins répétitifs et plus adaptifs, mais ils réfléchissent évidemment aux nouvelles formes de mobilité, c'est-à-dire aux nouvelles façons dont la voiture, en partage, en autonomie ou en location, sera utilisée demain. Donc ça crée des impacts sur le fonctionnement des entreprises, ça crée des impacts sur les produits et les services disponibles pour les clients.
0: Merci à Jean-Laurent Poitou pour ce tour d'horizon des perspectives offertes par l'intelligence artificielle. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.